1: Het laatste macro-economische nieuws vandaag... met Menno Middeldorp van Rabo Research. Menno, goed dat je er bent. Met uh, een blik op de Oosterburen, op Duitsland. Uh, De de Duitse overheid komt de industrie tegemoet... met een groot pakket om die industrie te ondersteunen. Wat zijn de belangrijkste punten?
0: Het belangrijkste is dat ze de uh, elektriciteitsbelasting verlagen... naar het Europese minimum. Uh, En dat dat betekent dus dat de kosten voor elektriciteit logischerwijs lager worden. En dat kunnen een heleboel uh, Duitse bedrijven... in de verwerkende industrie heel goed gebruiken. Maar wat ze ook doen, is uh, nemen we wat maatregelen... om de kosten van um, CO2-emissierechten um, uh, te compenseren. Um, die waren er al in bepaalde mate, Die zijn iets verruimd en verlengd voor vijf jaar. En um, ja, een deel daarvan zit ook, heeft ook te maken met elektriciteit. Want als je elektriciteit maakt... Um, dan moet je ook vaak CO2 uitstoten als je fossiele brandstoffen gebruikt. En daar moet je dan ook die rechten verkopen in het Europese um, handelsmechanisme. En um, als je zelf als bedrijf bijvoorbeeld gas gebruikt... om een heel hoog um, um, energieniveau te bereiken... dan stoot je ook uit en dan moet je ook die rechten kopen. En beide vormen worden eigenlijk nu van, um, van, voor langer en voor meer compensatie voorzien... Maar er zijn mensen die zeggen dat het uh,
1: handelssysteem... dat is eindelijk gaan werken. Je betaalt nu ook een beetje voor je uitstoot. Ja. Na een lange, lange aanloopperiode. En nu krijg je in Duitsland compensatie. Korting, is dit dan naast ondersteunend voor de industrie... ook nog enigszins verantwoord klimaatbeleid te noemen?
0: Um, Goede vraag. Nou, ik, ik, ik denk dat je een heel belangrijk onderscheid moet maken... tussen de elektriciteitskant en de, de direct gebruik van fossiele brandstoffen. Want kijk, als je als bedrijf... Um, jezelf aansluit op het net en je gebruikt elektriciteit en niet zelf direct uh, uh, fossiele brandstoffen. Ja, dan heb je eigenlijk aan jouw kant heb je, heb je, heb je het geregeld. Ja, je, kan je, je, kan, ja. je kan zuiniger omgaan ja. met die energie, dus dat kan je wel doen. En daar helpen de hoge kosten natuurlijk wel om dat, die prikkel te geven. Maar in Duitsland, waar de verwerkende industrie zo belangrijk is um, en, en echt de pijler achter, onder de economie die het ook al moeilijk heeft, niet alleen met de energiecrisis op het moment... maar ook gewoon überhaupt met een recessie... dat zwa- vaak zwaarder de industrie raakt dan andere delen van de economie. Dus. Ja, ik denk de redenering vanuit een Duits perspectief van... ja, maar ik ga niet nu even voor een tijdelijk probleem. Want uiteindelijk, als je ervan uitgaat dat die energie... en elektriciteitsvoorziening zonder fossiele brandstof... of veel minder fossiele brandstoffen kan... ja dan, dan wil je niet de bedrijven die er eigenlijk wel klaar voor zijn... dan meteen om zeep helpen. Ik denk dat dat, daardoor, da, dat kan je nog verdedigen uh, vanuit een klimaatperspectief. Um, dat is lastiger voor natuurlijk die directe subsidie voor CO2-uitstoot... vanuit bedrijven die... Um, um, die bijvoorbeeld heel veel gas gebruiken. Je bepaalde processen heb je gewoon zelf heb je gas nodig. En het enige alternatief die nu een beetje op de horizon zit is um, waterstof. Ja, dat is een verre horizon ja. volgens mij. Dus daar is daar wordt het wat lastiger, zeg maar, om te zeggen van dit is een tijdelijk probleem en dat wordt snel opgelost. Um, daar tegenover staat dat het wel een belangrijke industrie is voor Duitsland. Het heeft niet alleen een economisch voordeel, maar bepaalde, bepaalde delen van die industrie zijn ook vanuit een geopolitieke oogpunt, defensie-oogpunt, dat soort kernindustrieën. Um, dus daar zou je nog vanuit dat, dat hoek zou je nog re- kunnen zeggen. Van nou, het is belangrijk om daar tijdelijke steun voor te verlenen. Maar dan ben je wel duidelijk een afruil tussen klimaat en die andere doelen aan het doen. Uh, en het is, het is allemaal geen structurele oplossing. Hè. Dus die stru- het, het, het zet er even een pleister op. Uh, maar die. En het zorgt dat die bedrijven er de deze periode erheen kunnen. Maar dan moet je wel komen met structurele oplossingen. En het, het is natuurlijk ook weer zo dat hoge energieprijzen... die moedigen die, 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 die structurele oplossingen aan. En dus als je het op deze manier gaat doen... En dan moet je wel als overheid elders moet je dan uh, dingen doen... Om, om, zor- om te zorgen dat die transitie uh, goed op gang komt. Ja. En,
1: en uh, deze tijdelijke maatregel. Dit labmiddel kost ook nog eens bakkenvol geld natuurlijk. Duitsland kan dat. Duitsland heeft de mogelijkheid om de industrie op deze manier te ondersteunen, maar dat geldt lang niet voor alle andere Europese lidstaten. Daar was al verontwaardiging over bij eerdere steunpakketten. Uh, mag je hier ook weer uh, scheve blikken verwachten vanuit, uh, ik noem maar wat, Italië
0: bijvoorbeeld? Nou ja, dit is een discussie die al langer loopt. Er zijn heel veel energiesubsidies uh, losgekomen in 2022 rond de energiecrisis. Uh, het, het was een stuk makkelijker voor landen die al een, een goede begrotingspositie Hadden om dat te doen. En Duitsland is daar het voornaamste voorbeeld van. Ze, ze hebben in dit geval met die elektriciteitbelasting: is er een soort Europese minimum, en dus die ruimte die ze hebben binnen de Europese um, afstemming. Gebruiken ze. Ja, die andere dingen zijn wat controversiëler, omdat je ja, toch echt tegen Europees beleid aan het inwerken bent uh, met die emissierechten. Dus dit zal wel vast een, een, een pijnpunt zijn of een kritiekpunt die je terug ziet komen. Wat wel natuurlijk zo is, zeg maar in de Europese uh, relaties, vooral tussen Zuid- en Noord-Europa. Maar wat natuurlijk wel zo is, is het Duitsland is veel afhankelijker van de industrie. Dus de noodzaak voor dit soort maatregelen is daar toch een stukje hoger uh, dan in andere landen. En wat je ook ziet, hè, dus de ECB heeft een uh, enquête uitgezet. Um, en, en je ziet gewoon dat meer, meer bedrijven Europa uitgaan of en uit willen gaan ook in de toekomst, dan ze binnenkomen. Dus ja, je ziet gewoon, het, het, het heeft echt gevolgen uh, voor, de, voor de industriële basis van Europa.
1: Menno, Middeldorp, dank voor je toelichting. En ja, goed snel weer in dit programma. Ja.